0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. El agua es uno de los nutrimentos esenciales para el ser humano. Su consumo es una necesidad primaria, ya que cumple cientos de funciones básicas en la fisiología humana. No existe ningún sustituto del agua ni tampoco ninguna forma saludable de mantener nuestro cuerpo sin el consumo diario de este nutrimento. Es poco común que llamemos nutrimento al agua. Estamos mucho más familiarizados con llamar nutrimento a los hidratos de carbono, a las grasas, a las proteínas y en sí hasta los micronutrimentos, vitaminas y minerales. Sin embargo, por la función tan importante que tiene el agua como tal, aunque no aporta energía, tiene funciones en todas, prácticamente todas las partes de nuestro cuerpo. La regulación de la temperatura corporal, el funcionamiento de nuestras mucosas y por ende nuestro sistema inmunológico, la función también y la salud de nuestra masa muscular, el sistema metabólico y muchos otros más. Hoy por eso vamos a adentrarnos en el tema de la importancia del agua como nutrimento y también tocaremos en este tema el punto de qué cantidad de agua necesitamos tomar según nuestra edad, nuestro peso, nuestro género, porque todo esto da variantes. Y para compartir este tema voy a compartir el micrófono de Ser Nutritivo Podcast con una nutrióloga que me encanta cómo platica, cómo comparte en sus redes sociales y por eso dije... Marce, vente para acá, vamos a compartir juntas este micrófono y estoy hablando de Marcela Pérez Lara, quien es nutrióloga, quien es educadora en diabetes y que además estudió la parte de diplomado de psicología de la alimentación. Marce la vas a poder encontrar en sus redes sociales como NutriTips de Marce, te lo recomiendo de Marcela, te lo recomiendo bastante que vayas y la sigas porque su información es de gran valor y te vas a dar cuenta al escuchar este episodio. Bienvenida Marce, gracias por aceptar ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Hola Gris, muchas gracias a ti por la invitación, yo aquí encantada, feliz de compartir temas de nutrición interesantes. Sé que te gusta, sé que te gusta y sé que va a ser altamente nutritivo este tema, además de que o lo platicábamos antes de comenzar a grabar, es un, podríamos decir, un nutrimento muy olvidado, ¿no?, a la parte del, del tema del agua. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría pedirte a favor si me ayudas a presentarte un poco para que nuestra comunidad de seres nutritivos te conozca un poco más. Sí, claro. Eh, bueno, mi nombre es Marcela Pérez Lara, soy nutrióloga, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y actualmente me dedico a la consulta privada eh, de forma presencial y online para orientar a personas para mejorar su estilo de vida, para eh, corregir patologías, para tomar mejores decisiones alimentarias y que con ello mejoren su estado de salud. Eso es lo que más me gusta. La educación alimentaria me, me apasiona realmente. Entonces, pues dedico gran parte de mi tiempo a esta rama. Súper padre, qué padre. Me, me, me gusta y me enchina la piel porque es como reflejarnos la una a la otra y me gusta Ajá. siempre compartir este espacio con personas así. Oye, Marcia, ahora sí entrando un poco al tema eh, de hablar del agua. ¿Por qué considerarías tú que el agua pudiera ser eh, denominado como un nutrimento más allá de que no aporta energía? Justamente por todas las funciones que ocupa oh, o que, en las que interviene al momento de que la digerimos. O sea, como tal no tiene energía ni tampoco hay cambios químicos en el cuerpo cuando la consumimos, pero sí hay muchos cambios físicos, fisiológicos que ocurren cuando tomamos agua. Muchas reacciones químicas suceden en medios acuosos. Eso es como la particularidad y lo más importante del agua, que nosotros como tal somos personas que en la composición corporal la gran parte, la gran parte y la gran cantidad de nuestro cuerpo se debe al agua. Varía un poco de persona a persona, la edad y demás, pero eh, de un 70% aproximadamente, o sea, más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. Entonces pues de ahí la importancia, que estamos hechos de agua tal cual. Entonces, aunque no tenga calorías o no eh, esté participando en reacciones, o sea, te, tenga cambios químicos, sí participa en muchas reacciones físicas y determina también que ciertos nutrientes estén como en su forma activa, por así decirlo, o se disuelvan en este medio que es agua y puedan entonces funcionar y podamos aprovecharlos. Entonces, pues las funciones son muchísimas. Para intentar puntualizar un poco las funciones y hacernos más sensibles a la relevancia del de consumo de agua y cuidar, mantener este porcentaje del que hablabas, que además me encantó que tomes el punto de que es variable, porque aunque hay un porcentaje conocido de que entre un 65%, un 70%, yo no sé cuál sea tu experiencia con tus pacientes en torno a en un estudio de, de biopedancia, pero la verdad es que pocas personas, al menos que tengan una muy sana composición corporal, sí. llegan a tener estos porcentajes de agua. Pero, ¿cuáles son las funciones? ¿Por qué sería hacer sensible este punto de ver? El agua tiene funciones en nuestro cuerpo. ¿Cómo cuáles? De las principales es... El transporte, bueno, absorción y transporte de nutrimentos, yo creo que eso es de las cosas más vitales, eh, a partir de que la célula básicamente es agua, o sea, la gran parte de la célula se compone de agua, entonces el intercambio de nutrientes que se da entre células, pues está en medios acuosos, o sea, donde participa esta molécula. Eso es importantísimo y también que como es un medio donde se disuelven muchas sustancias, diferentes nutrientes, ya sean proteínas, enzimas, eh, algunos ácidos nucleicos, también se activan, por así decirlo, en medios acuosos. O sea, cuando se eh, juntan con el agua, por así decirlo, pueden funcionar de mejor forma o los podemos aprovechar o se pueden pueden tener sus funciones. Eso es como de lo, de lo que me parece más, más importante. Sobre todo en la, en la sensibilidad del tema de la nutrición, ¿no? Pero también podríamos hacer mención de algo que hablaba al inicio del programa, en la introducción, que es, de hecho, la misma temperatura corporal requiere y tiene una cierta pérdida de agua. Y esto muchas veces no somos tan sensibles, sobre todo cuando hace frío. Pero hablemos de que nuestro cuerpo de manera interna tiene que mantener una temperatura entre 36 grados centígrados y muchas veces el exterior está en temperaturas muy diversas a esta. Puede ser que a veces esté, estemos a 42 grados centígrados y luego de repente en la noche estamos a 17. Estas variaciones para poder que nuestro cuerpo siempre se mantenga en la temperatura que debe de estar para cuidar a nuestros órganos depende justamente del agua. Por eso es que si hace mucho frío o hace calor, las personas tenemos de todos modos que seguir cubriendo nuestro requerimiento de agua. Platicaba yo hace un momento también y hacía mención de la función del sistema inmunológico. Hoy que estamos un poco más alertas y que hemos prestado más atención a este importante sistema de protección que tenemos, eh, las mucosas, que es nuestra primera barrera de defensa, Llámese la mucosa en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestro aparato digestivo. Están formadas justamente de agua, porque bien lo hacías mención en este, en, en, hace un momento. Eh, muchos de los medios acuosos son los que nos permiten la transportación, pero también el repelar a, a algún agente patógeno. Me, me gustaría también recalcar el punto de que decías ahorita la digestión, la emulsión en la parte de los ácidos gástricos, depende de esto. Son muchas de las razones por las que debemos recordar la importancia de tomar agua. Ahora, entraría un tema que es también el tema de que existe agua a nivel extracelular y de forma intracelular. ¿Cuál es la diferencia entre estos, más? Pues digamos que nosotros estamos compuestos de células... Y entre cada célula, entre una u otra, hay un espacio chiquitito que es espacio extracelular. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de líquidos. Sería líquido intracelular, lo que está dentro de las células, y el extracelular, lo que está fuera. Entonces, gran parte, gran parte de la, del agua que tenemos en el cuerpo está la mayoría dentro de las células. Y otra parte está en el líquido extracelular, que sería como el líquido in, intersticial, y el plasma, entonces pues realmente hay agua por todos lados, aunque en mayor concentración dentro de las células. Y una función muy importante de este líquido es la protección de los órganos, uh -huh. que también esto muchas veces no hacemos visible. El agua extracelular nos permite proteger la salud de la célula y de los órganos en general. Entonces hay que pensar así como cuando tenemos un bebé en el útero que hay este líquido que lo protege, también hay un líquido que protege a nuestras células y a cada órgano de nuestro cuerpo. ¿Y de qué depende del líquido que estemos consumiendo? Muchas veces entra la idea... Aquí eh, en, en este tema de líquido extracelular, de la parte del de edema, la retención de líquido, en donde muchas personas dicen, bueno, es que si yo estoy reteniendo líquido, soy de las personas que retengo líquido, ¿necesito tomar más agua o menos agua? Paradójicamente se necesita tomar más agua. Cuando uno retiene líquidos, pero eso generalmente, o sea, en una condición no ah, patológica, no patológica. Uh -huh. sería por un desbalance, por así decirlo, entre los solutos que hay en los líquidos, ya sea extracelular o intracelular. Entonces, cuando tenemos, digamos, menos solutos afuera, digo, adentro de la célula, lo que hace el agua es salir para tratar de diluir ambos líquidos, el que está afuera y el que está adentro. Entonces, cuando comemos muchas cosas que son altas en sodio, por ejemplo, tendemos a retener líquidos porque se incrementa este soluto y entonces el agua de la célula sale para tratar de disolver este, este sodio. Eh, entonces por eso es que hay como retención de líquidos y cuando tomamos otra vez agua se empieza a diluir de nuevo esta cantidad de sodio que tenemos en, en el agua y se pierde el exceso de sodio entonces pues vamos perdiendo los líquidos retenidos y para sí. intentar hacer un poco gráfico porque habrá quienes a lo mejor digan oye ya no me acuerdo yo de esto de la escuela de solutos y solventes <ríe> sí, ¿Sí? Eh, en esta parte imagínate que pones un vaso de agua y le pones azúcar a mayor cantidad de azúcar que le pongas te vas a dar cuenta que va a empezar a cambiar el espesor que tiene en esa agua y eso es justamente la concentración, tenemos que cuidar la concentración que tiene. Claro. Particularmente cuando hablamos de la salud de la célula pues no es tanto en relación a al azúcar o la glucosa sino a los minerales de los que hacía mención ahorita Marce muy apropiadamente que es particularmente el sodio y otro que también es muy relevante que es el potasio. Uh -huh. Y aquí empezamos ya a tocar el tema de los minerales en donde mucha gente eh, de repente dice bueno existen sueros, existen bebidas que son hidratantes, existe en México el vida suero oral, necesitamos agua o necesitamos sueros. Necesitamos tomar agua, pero también necesitamos electrolitos para tener correcta hidratación. O sea, las dos cosas. Pero también depende de cuál sea nuestro estado de hidratación o qué actividad hayamos hecho o en qué situación estemos para saber si lo que necesitamos es tomar una bebida hidratante que tenga... Eh, minerales o alguna bebida isotónica, como son estas bebidas deportivas, por ejemplo, para recuperar los electrolitos perdidos o únicamente con agua podemos satisfacer las necesidades. Entonces, pues sí depende como la situación en la que estemos, pero de que se necesita tomar electrolitos o tener electrolitos en, en el plasma, pues sí si los requerimos. ¿Y cuáles son los electrolitos? Porque luego pensamos en electrolitos y siempre los pensamos en una bebida en una bebida preparada. Pero en realidad es que si no tenemos una condición muy específica, podríamos consumirlos a partir de claro. la dieta, ¿cierto? ¿Cuáles sí, son estos sí. Prácticamente electrolitos? son minerales, o sea, el sodio, el potasio, el cloro, eh, el magnesio también puede ser un electrolito, uh -huh. el potasio, sodio, magnesio... Son los principales, son entra los también principales. un poquito el calcio, que también claro. tiene que ver con esto, eh, el zinc también puede ayudar un poco, por eso lo vemos que de repente vienen en algunas bebidas eh, hidratantes que al final son minerales que podemos encontrar en la dieta, de ahí la importancia de tener una sana alimentación, sobre todo si eres una persona saludable, si obtienes a partir de tu dieta estos minerales, a lo mejor con solo el agua natural podrías tenerlos, si no de lo contrario, podrías tener la necesidad. Y también decías ahorita en algunos momentos, por ejemplo, en el deporte, en problemas de, de diarrea, ¿en qué condiciones sería como cuando una persona pueda necesitar tomar más uh, otro tipo de bebida que sea más allá del agua? Por ejemplo, personas que son deportistas o que hayan realizado un ejercicio de alta intensidad por más de 60 minutos, entonces es muy probable que sí se requiera tomar electrolitos para recuperar esas, esos electrolitos perdidos eh, e incluso también se puede lograr teniendo una alimentación o comida que tenga estos minerales y además suficiente agua agua simple y también en casos de diferentes tipos de deshidrataciones si hay diarrea si hay vómito entonces igual se tienen que reponer los electro electrolitos perdidos habría igual que evaluar pues qué tipo de deshidratación se presenta según lo que se esté perdiendo. Y hablar del agua también es hablar un poco del sistema que regula esta parte de, 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 de la hidratación, del balance hídrico, que son los riñones y nuestro sistema urinario. Y, y me gustaría pedirte que nos apoyes como a explicar de manera muy como a, ra, a, a grandes rasgos cuál es la función y relación que tienen los riñones y nuestro sistema urinario en el balance hídrico para la salud del cuerpo. Pues los riñones, como tal, son órganos súper complejos e interesantísimos que participan en muchísimas funciones. O sea, es súper complejo el metabolismo tal cual de los riñones, pero sí está muy, muy relacionado con la excreción de metabolitos o sustancias de desecho y también en la absorción, reabsorción y eliminación de, de líquidos o de agua. Entonces, de ahí, de ahí es la particular o la principal relación con la cantidad que consumimos de agua, que a fin de cuentas los riñones son quienes se encargan de eliminar las sustancias y también de eliminar los líquidos a partir de la orina. De hecho, la orina es una de las principales formas de ir perdiendo líquidos durante el día. O sea, hay, hay varias, pero esa es una. También se puede perder a, tra a través de la sudoración, pérdidas insensibles por la piel, por la respiración, e incluso por las heces fecales, perdemos agua todos los días, entonces el balance está que todo el tiempo el cuerpo lo está tratando de hacer en lo que consumimos y en lo que excretamos, o lo que vamos perdiendo de líquidos, entonces el riñón participa muchísimo en este balance hídrico del cuerpo y también de electrolitos o de sales minerales. Me encantó cómo lo, lo tocaste, porque creo que quedó clarísimo, sí lo estamos necesitando, o sea fíjense cómo todos esos eh, en, en todas esas vías estamos teniendo pérdidas de agua de forma constante y como también, si observamos a detalle nuestra, nuestro aviso de nuestro cuerpo, la sensación de sed regularmente no aparece en forma de urgencia, aparece de una manera muy sutil, empieza a avisarnos como ya nos falta agua, empezamos a tener más sequedad a lo mejor en nuestra boca, dificultad para, para poder hablar porque bajó un poquito la, la lubricación y así aparece la sed, porque así estamos teniendo pérdida, con excepción, como hacías mención, de tuviste a lo mejor una diarrea, tuviste vómito, tuviste mucha sudoración, tuviste alguna enfermedad, pero de lo contrario, la recuperación de agua debería de ser de manera constante, pequeños sorbos a lo largo de todo el día, así de la misma forma en la que lo excretamos y la que tenemos utilización. Hay un tema que a mí en relación al agua me llama mucho la atención, que es empezarlo a asociar con el punto del metabolismo. Muchas personas no ven esta relación que tiene con la salud metabólica el agua y por eso es que creen que simplemente tener buscar una salud del metabolismo es comer bien, es consumir la cantidad de macronutrimentos que el cuerpo necesita, pero no pensamos en el agua como la función y relación que tiene en el metabolismo. Este punto de que el agua también nos aporta oxígeno, mejora la actividad metabólica, mejora la conducción, mejora la transportación, le da un todo sentido con cómo aprovechamos los nutrimentos y cómo los convertimos en energía. ¿Nos platicas un poco más de la relación que tiene en la parte metabólica en agua? Sí, eh, como decía en un inicio, nuestro cuerpo pues prácticamente es agua, o sea, como en mayor concentración, y muchas de las reacciones bioquímicas que ocurren, o sea, si no es que la gran mayoría ocurren justamente en medios acuosos, o sea, medios que tienen agua. Y el agua tiene una particularidad, o sea, como en términos más simples, eh, el agua tiene pues una composición y una estructura muy, muy, muy curiosa que ayuda a que muchas cosas se lleven a cabo. Así como podemos ver que el agua se puede congelar y luego puede flotar y luego se puede evaporar, y lo, o sea, tiene como muchas cosas particulares muy interesantes estas cosas, estas características son las que ayudan a que el cuerpo pueda disolver muchos de estos nutrientes o muchas sustancias en medios acuosos, entonces pues como están digamos flotando en agua muchas de las de las, de las los macronutrientes o de las sustancias que tenemos en el cuerpo, pues esa es como de las principales funciones o de las cosas más importantes para la que el agua participa. Y pues esta, esta parte también de que se comunican las células en medios acuosos y que para transportar o utilizar nutrientes necesita haber participación de agua. Entonces ahí está, gran parte del metabolismo pues tiene relación al agua porque ocurre en medios que tienen agua. Entonces de ahí le, de ahí le interés también. Y en tu experiencia como profesional, ¿cuál ha sido, qué, qué es lo que has observado cuando una persona tiene un mejor consumo de agua? En, en, en sus cambios de hábitos en relación a su peso, a su edad metabólica, a la evolución que tiene en la pérdida de grasa. ¿Has notado alguna alguna intervención que tiene cuando la ingesta de líquidos es mejor? Pues para empezar, como en el nivel de concentración o en el nivel de rendimiento, en el nivel de enfocarse mucho más en sus actividades, es otro cambio. Porque justamente el agua logra que podamos tener una mejor oxi oxigenación a nivel cerebral. Entonces, todas nuestras funciones pueden evaluarse muchísimo mejor. Ese por un lado. Y también, cuando tenemos una, un mejor estado de hidratación, pues igualmente podemos verlo como en desempeño corporal también. O sea, funcionamos mejor, tenemos mejor energía, o sea, nos sentimos muchísimo mejor, más vitales. Uh -huh. ¿Y desde qué momento necesitamos empezar a tomar agua? Entra como la duda sobre todo mamás que tienen niños pequeños. Aquí hay como mucho eh, mito divulgado de, de generación en generación en las mujeres y mucho por las abuelas de seguro tienes sed, dale agüita, ¿no? Cuando son bebecitos. ¿En qué momento de la vida empieza nuestra necesidad de consumir agua como tal? Cuando uno empieza a comer alimentos, ya habría que empezar a comer agua, porque generalmente los lactantes, o sea, los bebés que únicamente están tomando leche materna, cumplen sus necesidades hídricas a partir de la leche materna. Entonces, no hay que tomar ningún otro alimento, digo, perdón, bebida. Pero una vez que ya se introducen alimentos, ya se pueden empezar con, con in, introducir también agua natural para hidratar. Que aquí obviamente depende mucho de las señales de desarrollo que tenga el bebé, pero podríamos hablar en una generalidad de seis meses, que es regularmente cuando se empieza a introducir los alimentos, eh, pero de lo contrario podrían tomar solamente a partir de la leche materna que les aporta una buena hidratación. Ahora, hay, un, hay una idea muy divulgada, así como las 2.000 calorías que necesita la población mexicana, hay una idea también muy divulgada sobre dos litros que necesita la población mexicana, ¿no? Y todo el mundo cree que sabe cuánto necesita tomar de agua que se necesito tomar dos litros. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo poder saber en realidad cuánto necesito de agua, ya sea de una manera más personalizada o a lo mejor más general también en relación a, a la edad de una persona? ¿Cómo saber cuánto necesitamos? Dos litros y medio, o sea, la recomendación general para la población adulta va de dos a dos litros y medio, pero esa es una recomendación general. De cualquier forma hay que evaluar y hay que saber pues dónde está la persona, si es un lugar muy húmedo, si es un lugar muy caluroso, si es una persona que realiza mucha actividad física o que tiende a sudar muchísimo más o que tiene pérdidas más fácilmente. Hay, como personal, hay que personalizar igualmente la, las cantidades hídricas para que sea justamente la, la dosis, por así decirlo, adecuada para cada persona. Pero pues sí, sí varía, varía completamente. O sea, esa recomendación es como muy general y entre más pequeñas o menor edad, pues igual las recomendaciones van, van cambiando. Un bebecito no necesita la misma cantidad que un adulto, definitivamente. Entonces, pues sí, cambia tanto edad como sexo, actividad física, eh, incluso la cantidad de calorías que estamos consumiendo puede ser un parámetro o indicador para saber cuál es la cantidad de agua que necesitamos. Que yo creo que esta parte de los dos litros que se divulga mucho viene de aquí, ¿no? O sea, de dos mil calorías, dos litros, porque se supone que una de las fórmulas es un mililitro por cada kilocaloría. Uh -huh. Pero siendo honestos, eh, pocas personas necesitan dos mil calorías o son capaces de metabolizar dos mil calorías. Por supuesto que las hay, pero no podemos hablar que son... Todos. Todas, sí. Esto lo que hacen es que promedian entre las diferencias de un niño, que está un adolescente, un adulto, un adulto mayor, y pues de repente en este promedio ya se quedaron personas muy fuera de la línea media. Por eso es muy importante personalizarlo. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es eh, también cómo depende del tamaño del cuerpo. Eh, es un ejemplo que dice, bueno, si una de las funciones del agua es limpiar, entonces, eh, porque pues transporta, limpia, a mayor tamaño del cuerpo, pues necesitamos también tomar mayor cantidad de agua. Y esto también es una forma en la que se puede observar cuál es la necesidad de esa persona, ¿no? que es en relación al peso. Por ejemplo, hay una fórmula que a mí en particular me funciona mucho y me gusta mucho con los pacientes para determinar cuántos son los vasos de agua, graficándolo en vasos, no en litros, que es el peso entre siete. Y entonces ahí puedes ver si tú obviamente pesas a lo mejor más cercano a 90 kilos estarías necesitando entre 12 y 13 vasos de agua, o sea no los 8 que siempre nos dicen porque depende del peso y también del género porque hablabas hace ratito de la importancia de, de que podía variar según la composición corporal, el hombre regularmente por, por cuestiones hormonales de hecho en sí tiene mayor cantidad de masa muscular que la mujer. Y esto hace que siendo el músculo alrededor de un 70% en composición siendo agua, pues tengamos un requerimiento quien tenga mayor masa muscular de agua. De hecho aquí, ponerlo hasta entre paréntesis, ¿no? Hay gente queriendo formar masa muscular, entrándole a la proteína, pero no tomando agua y no se puede formar músculo si no hay suficiente ingesta de agua. Así es. Y tampoco se puede eliminar correctamente los metabolismos, los metabolitos de la proteína si no hay suficiente agua. Entonces las necesidades para estas personas justamente son diferentes o aumentan un poco más porque están en esta situación y tienen este objetivo. Que igualmente hay muchas mujeres que tienen un porcentaje de masa muscular más incrementado que el resto de las mujeres. Entonces también sus necesidades hídricas irían un poco más por arriba. Claro, porque depende de la composición Así corporal. Es. Ahora, eh, ahí, ahí yo creo que una de las mayores limitantes con el con el agua entra en esa necesidad que tenemos el ser humano de que las cosas nos sepan bien, ¿no? Y yo he llegado a escuchar gente a lo largo de estos 10 años dando consulta que dice, es que no sabía nada. Entonces, bueno, creo que es una de las naturaleza del agua, ¿no? Parte de la naturaleza del agua, pero ¿cómo motivamos? a estas personas que tienen esta idea de no me gusta porque no sabía nada o no me gusta porque porque lo llegan a decir así, no me gusta, ¿cómo sabe? Bueno, pues más bien no sabe a nada y por eso no te gusta. ¿Cómo motivarlos o cómo hacer estrategias que, que los lleven a tomar esta mejor cantidad de líquido para mejorar todas estas funciones de las que ya hemos hablado donde interviene el agua como tal? A mí lo que me funciona mucho es, bueno, en primer lugar, recordarles de la importancia del agua porque si uno conoce los beneficios, puede ser que te motives mucho más a consumir agua porque sabes que estás dándole buenas cosas a tu cuerpo. Entonces mencionar los beneficios siempre es importante. También como recomendación ayuda mucho tener recipientes, vasos, termos cerca para estarte acordando constantemente de tomar agua. Y otras cosas que ayudan mucho como para este tema de sabor o poder disfrutar un poco más del agua y que no sea algo tan insípido solo tomar por tomar... Puede ser ponerle ciertas, eh, pues, sabor a partir, por ejemplo, de bolsitas de té, hacer infusiones, eh, rodajas de pepino, de naranja, hojas de menta, como para darle un poco más de sabor y que no sea una bebida alta en azúcares, que tenga demasiadas calorías o que sea una bebida como tal azucarada, eh, sino que únicamente tenga un saborcito y nos ayude a estar tomando agua, agua natural durante el día. Eso puede ayudar bastante. Mucho, creo que es una, una gran herramienta. Una, la disponibilidad, hacerlo visible, porque lamentablemente estamos tan desconectados de nuestras necesidades que tendemos a olvidarlas y siendo una de estas, vamos a tomar agua cuando de plano sentimos la boca seca, cuando notamos la piel seca, cuando sentimos que los labios ya se partieron y no cuando el cuerpo nos manda señales sutiles de que tenemos ya una pequeña necesidad de agua que es a lo largo de todo el día, entonces la cercanía, y la otra es, si bien a lo mejor en este momento no tomas mucha agua, o no tomas agua porque no te gusta el sabor, buscar la inclusión de, de estos pequeños eh, retos o, o estrategias para poder mejorar un poquito, o darle un tono diferente, y hablando del té, porque tocaste ahorita el punto del té, y ahí entra también el rollo de los diuréticos, porque hay muchos tés que tienen efecto diurético, ¿En qué momento? Porque tocábamos el punto al inicio, ¿no? O sea, si hay retención de líquido, a veces lo que falta es hidratación. ¿En qué momento una persona podría verse beneficiada de un efecto diurético y en qué momento no sería lo más ideal? Pues justamente cuando tenemos retención de líquidos, los efectos diuréticos pueden ayudar. Eh, hay diferentes pues, bebidas o incluso alimentos que tienden, que tienen esta característica, o sea, que son diuréticos. Y hay otras bebidas que también lo son, por ejemplo, el café o la cafeína tiende también a deshidratar porque tiene este efecto diurético, entonces hay que tomarlo en cuenta pues para reponer ciertos líquidos perdidos que pueden ocasionar el estar tomando cafeína. Entonces, personas que retengan líquidos o que estemos como con esta sensación de hinchazón, por ejemplo, eh, bebidas diuréticas nos pueden ayudar o alimentos que sean ricos en agua también nos pueden ayudar para ir eliminando estos líquidos retenidos. Y personas que Pero tienen... sería entonces así como tomaste un diurético también tomar agua o también sí. buscar alimentos ricos, no nada más estar tomando el diurético porque que tocaste el tema del café a mí me pasa muy seguido que escucho esta historia es que toda la mañana no tome agua porque me la paso tomando del termo el café. Y necesitamos tomar agua, entonces si estás tomando un vaso, una taza de café, entonces asegúrate reponerla tomando algo de líquido que sí te ayude a hidratarte, que sí permita que entra dentro de la célula y que no te deshidrate en sí, porque también están estas bebidas que son altas en azúcar, que de hecho más que hidratarte pueden hacer el efecto refrescante en la boca, pero no te hidratan, por el contrario, te deshidratan, por lo que hablabas ahorita de la, de la osmolaridad y de este punto de ser uh -huh. solubles o no, ¿no? Así es. Y hablando un poquito en el punto de, eh, de, de que tocaba ahorita del tema de, de las bebidas con azúcar, ¿qué opinas tú de la gente que dice yo me hidrato con agua mineral? El agua mineral, yo personalmente no la recomiendo como agua de de consumo libre porque igualmente sí está más incrementada como el nombre lo dice de ciertos minerales entonces en un consumo excesivo sí puede tener consecuencias negativas por consumir exceso de minerales presentes en el agua entonces está bien tomarla o sea no significa que sea mala tomarla o que esté prohibida ni nada, está perfecto tomarla pero no puede ser sustituto del agua natural porque es mucho más alta en minerales entonces no se recomienda a lo mejor un vasito, a lo mejor como acompañamiento en alguna comida. Oye, regres ah, ahorita que pensaba, platiqué sobre el tema de la comida y saqué la comida. Hay gente que tiene esta idea de con los alimentos no tomar líquido. Eh, con investigación científica, ¿qué sabes tú al respecto? ¿Qué tan relevante es en la digestión el hecho de tomar o no tomar líquido con los alimentos? No, de hecho favorece, o sea, el tomar líquido en las comidas favorece a que el vaciamiento gástrico sea adecuado, a que la digestión se pueda llevar de forma adecuada. Si tomamos exceso de líquido en la comida, lo que sucede es que la capacidad gástrica se sobrepasa, pero porque estamos consumiendo mucha bebida y a fin de cuentas el agua ocupa espacio en el, en el estómago. Entonces puede ser que estemos supliendo estas, este espacio gástrico con agua en lugar de comer realmente alimentos y entonces no estemos cubriendo necesidades energéticas reales, pero sí es necesaria y sí se puede tomar, o sea, no hay ninguna contraindicación, a menos en casos muy específicos eh, de tomar agua durante las comidas y de hecho es, es beneficioso. En la cuestión de la digestión, estaríamos hablando sí, más bien de la importancia sí, sí. de no exagerar en la cantidad para evitar que la sensación de, de llenura o de saciedad sea generada a nivel estomacal por el agua que están tomando. Perfecto. Uh -huh. Marce, pues encantada de, de lo que me has estado compartiendo al momento. ¿Hay algo más que creas que nos esté faltando hablar sobre la importancia del agua? Eh, puede ser acerca de la termorregulación, es decir, de qué forma el cuerpo puede... Eh, regular su temperatura a partir del agua. Y esto igual me parece muy importante porque, bueno, aparte de las o sea, la temperatura como tal ambiental, pues al, el, al momento de hacer ejercicio nosotros incrementamos la temperatura del cuerpo e igualmente eh, necesitamos regularla. El cuerpo, como te decía, está todo el tiempo en constante equilibrio y eso es lo que está buscando para que pueda existir la vida. Entonces, cuando tenemos una ejercicio o una actividad muy intensa, esta temperatura corporal se incrementa y el cuerpo lo que hace es tratar de disipar el calor y de reducirlo a partir de la sudoración. Pero no exclusivamente es sudando, o sea, realmente donde está la regulación corporal es cuando el agua, que es el sudor que, que sudamos, se evapora. Entonces, esto es bien interesante igual porque pues nos ayuda a como a comprender la importancia del sudor y muchas otras cosas derivadas de esto. O sea, hay diferentes mitos que a veces se, se prestan como a malentendidos y confusiones de que entre uno más sude, o sea, si sudas más significa que funciona mejor tu ejercicio o que estás oxidando más grasa y realmente no, es simplemente esta capacidad que tiene el cuerpo de regular su temperatura. Entonces, igualmente, la necesidad de reponer los líquidos que perdemos cuando hacemos ejercicio, pues es bien importante porque se puede perder hasta, bueno, en cantidades todavía normales que no son como tan graves como un 2% del peso corporal en, en agua. O sea, podemos perder más o menos un 2% del peso corporal. Entonces, pues es como una cantidad grande y hay que estarlo reponiendo. Entonces... Idealmente es llegar hidratados y estar hidratados durante el día para que cuando hagamos ejercicio podamos tener pues un buen desempeño, un buen rendimiento y no esperarnos hasta el final que ya estemos muy deshidratados. Pero aquí estás tocando el punto también de con agua. O sea, no siempre hay la necesidad de incluir una bebida que sea una bebida deportiva porque también hay ocasiones en donde de repente la mamá, el niño jugó 15 minutos en el en el partido de fútbol, la mayoría del tiempo estuvo sí. en la banca, entró y ahí está su bebida alta en azúcar para reponerlo después de los 15 sí. minutos que estuvo de portero en el, en el partido de fútbol, ¿no? Creo que también es importante de ver cuál, qué tan realmente es necesario tomar y reponer algo de electrolitos o hacerlo solamente a partir de agua o buscar alguno que tenga azúcar, glucosa o no. Porque sí también de repente hay una... Eh, sobre todo siento yo en México por esta necesidad y gusto que hay por las bebidas azucaradas y además fomenta sí. el consumo de bebidas azucaradas de repente esto inclina a muchas personas que en lugar de tomar agua, buscar bebidas azucaradas, llámese refresco, jugos, eh, bebidas que son de para hidratación o que nos la venden con este fin. En realidad, en realidad lo que nuestro cuerpo necesita es recuperar el agua y los electrolitos. Llámese a partir de la alimentación o en su momento, si alguien no necesita mayor demanda, a partir de una bebida ya más especializada, pero si sí hay que asegurárnoslo haciendo de, de la mano de un profesional que nos guía al respecto de qué tan necesario es o no según el requerimiento y las la condición de salud también de las personas porque ahorita que hablabas del tema de el agua mineral, bueno, pues sí, no es para todas las personas tampoco, puede ser muy benéfico para algunas en cuestión digestiva, recuperación de algunos de algunos minerales, pero tampoco es para todos. Marce, pues estamos entrando a la recta final de este episodio de Ser Nutritivo Podcast y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea que tiene este podcast, que es que el ser humano debe nutrir la parte física, mental y espiritual. Y nos gustaría saber, tú Marce, cómo disfrutas nutrir tu cuerpo. ¿Nutrir mi cuerpo? Bueno, me encanta comer. Soy una persona sumamente... Comelona, que disfruto mucho los alimentos, pero si tuviera que buscar alguna algún platillo o algo que me encanta, quizá la lasaña es como lo que más me gusta para nutrir. ¡Qué rico! Sí. <risas> Nutres <risas> el cuerpo y las sensaciones además, Así ¿no? Es. porque es súper <risas> placentera. Bueno, de manera particular, tanto para ti y ahorita que lo dijiste, hasta se me antojó a mí. Creo que también me gusta la lasaña. Oye, ¿y cómo disfrutas nutrir la parte mental? Me gusta leer... Últimamente estoy como cultivando más este hábito, pero antes de irme a dormir, me está gustando mucho leer, entonces informarme, leer temas de interés, de muchos temas, no únicamente de nutrición, pero estar constantemente leyendo algo que me nutra tal cual, me parece muy padre. Sí, ser receptivo al, a la información y conocimiento de las demás personas que han, que han plasmado en los sí. libros es realmente un verdadero regalo cada libro. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte espiritual? La parte espiritual, pues tal vez de muchas formas. Creo que sí, soy una persona muy nutritiva espiritualmente, tal vez. Me gusta mucho, por ejemplo, bailar. El bailar siento que conecta mucho con mi espiritualidad por la forma de expresar eh, los movimientos corporales. Pienso que están muy vinculados como con esta espiritualidad. Me gusta mucho la naturaleza, salir a caminar, hacer meditaciones, eh, estar en contacto con animales, me encanta y también creo que fomenta mucho esta parte espiritual. Oye, me encantó. Jamás se había contestado a alguien que a partir del baile, pero esta unión corporal-espíritu, creo, creo que sí puede ser una perfecta un forma. De Guadalajara. ¿Qué fue eso? Ahí estamos, ya. Dame un momentito, Marce. Listo, ahí estás. Oye, y si tuvieras, Marce, el libro de la vida enfrente de ti y pudieras registrar una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? ¿Qué pondrías en ese libro? Pondría, tal vez, una de las frases que más me, me ayuda es como creer en ti. Creo que es de las cosas más importantes y pienso que es fundamental para poder lograr lo que te propongas, para poder tener buenas relaciones con los demás, para poder desarrollarte en lo que más disfrutes o más te guste hacer, o sea creer en ti es como la base de muchas muchas cosas, entonces tal vez vaya por ahí. Es de donde surge la fortaleza, la autenticidad donde surgen las grandes creaciones, qué bonito, qué bonito mensaje Marcia, pues feliz de haber compartido contigo este episodio, muchas gracias por compartirnos tu experiencia tu conocimiento eh, poquito del gran conocimiento que tienes y que esta formación y que el poder compartir con tus pacientes seguro te ha dado mucho, mucho más. Muchas gracias por abrirlo y compartirlo con nosotros. Y antes de, de, de terminarlo, nos apoyas a compartir tus redes sociales para quien quiera seguirte, quien quiera seguirte leyendo y viendo en tus historias. ¿Dónde te encuentras? Me pueden encontrar principalmente en Facebook y en Instagram, en las dos redes sociales estoy como arroba nutritipsdemarcela, estoy mucho más activa en Instagram porque ahí puedo compartir historias y demás, pero en las dos me pueden encontrar y de forma más particular o en algún tema específico a mi correo electrónico que es marcela.perezlara@gmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias Marce por haber compartido con nosotros y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast, ya sabes que nos puedes escuchar con un episodio nuevo cada jueves y en las diferentes plataformas en donde tú prefieras escuchar tu podcast favorito, ahí nos vas a encontrar. Muchas gracias por haber escuchado Ser Nutritivo Podcast, nos escuchamos pronto. Gracias.